0: De Zeeuwse natuur is kwetsbaar en wordt langs veel kanten zwaar beproefd en zelfs bedreigd. Toch zal ze, als we haar de kansen geven die ze verdient, terugveren en zich herstellen. Hoe we die kansen voor onze Zeeuwse natuur groter maken, daarover gaat Zeeuwse Zichtlijnen. Dit is een podcast van ZMF, de organisatie die zich sterk maakt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland. Het doel is om door te inspireren en te motiveren te werken aan een mooi en duurzamer Zeeland. Zeeuwse Zichtlijnen bouwt voort op het inspirerende gedachtegoed van wijlen Natuurbeschermer en bestuurder Thijs Kramer en de Thijs Kramerlezing. In deze serie praten we met veruitkijkers en deskundigen over belangrijke thema's. En dit jaar, 2021, is dat biodiversiteit. Mijn naam is Ira van Haras, directeur van ZMF. En het mag duidelijk zijn, ZMF zet zich in voor een rijke biodiversiteit. Wat kunnen we leren van onze gasten bij Zeeuwse Zichtlijnen? Na de reeks podcast zou ik hier graag met jullie over napraten tijdens de Zeeuwse Zichtlijnen Meetup.
1: Ik ben Lindy Huibrechtse en ik neem jullie mee in deze serie naar de verschillende Zeeuwse natuurgebieden. In deze aflevering gaan we naar het natuurgebied De Slikken van de Heen op Sint-Philipsland en spreek ik met Koos Biesmeijer. Hij zet met zijn spraakmakende ideeën aan tot het vinden van een gezond evenwicht tussen natuurwaarde en samenleving. Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur van Naturalis in Leiden en geeft leiding aan honderd onderzoekers die zich bezighouden met kennis over biodiversiteit. Bij de Universiteit Leiden is hij hoogleraar Natuurlijk Kapitaal... waarbij het gaat over de economische meerwaarde van de natuur. Hoe werkt biodiversiteit voor nu en in de toekomst volgens Koos Biesmeijer? We vragen het hem en bespreken de relatie tussen gebruikers van natuur- en landbouwgebieden. Maar bijvoorbeeld ook de Nationale Bijenstrategie en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
2: En in zo'n bouillardlaken weiland... Zo'n Engels raaigras weiland. Ja, dat is goed voor Engels raaigras, maar verder voor niks. Terwijl hier staat, als je hier tien soorten planten hebt... heb je er tien keer twintig soorten insecten. Dus zo werkt diversiteit eigenlijk. Nou, weet je wat grappig is? Je zei net van, bijna iedereen vindt biodiversiteit in zo'n klimaat goed. Maar we denken altijd aan de 10-15% procent waar we het niet over eens zijn... en nooit aan die 80% procent waar we het wel over eens zijn. Mijn boodschap aan de luisteraar is, nou... Kijk eens om je heen, probeer eens te zien wat je, wat je ziet. En bedenk dan ook wat je misschien anders zou willen zien in de toekomst. En of jouw kinderen, en kleinkinderen, de volgende generatie, hoe je die, hoe je, wat je eigenlijk zou willen van hoe die kunnen leven. En bedenk dan eens, uh, kijk dan eens naar jezelf. Wat je doet, hoe je woont, hoe je werkt, hoe je... Nou ja, en misschien kan je daar nog iets aan veranderen. Of misschien doe je het allemaal al goed. Zou ook heel goed kunnen.
1: Wie is Koos Biesmeijer eigenlijk, dat hij hier zoveel over... ...te vertellen heeft wat we hier zien.
2: Koos Biesmeij is een, uh, iemand die al van heel jongs af aan gek is van biodiversiteit. Ik groeide op op de Veluwe, daar gingen we altijd te kijken. Mijn vader was daar gek van, noem maar op. En dat doe ik nog steeds in allerlei, op allerlei manieren. Bij Naturalis ben ik wetenschappelijk directeur. Hou ik 100 onderzoekers bezig om te zorgen dat ze goed onderzoek doen. Dus die kennis over biodiversiteit uh, bij elkaar brengen. Bij de Universiteit Leiden ben ik hoogleraar Natuurlijk Kapitaal. Gaat over hoe we natuur omzetten, of inzetten voor onze toekomst. En ik ben bijvoorbeeld ook bestuurslid en vicevoorzitter van Natuurmonumenten. En daar kan ik heel erg nadenken over beheer van natuurgebieden en zo. Ja, ik ben gezegend met dat mijn werk een soort uit de hand gelopen hobby is. En dat langzamerhand mensen die kennis ook interessant vinden.
1: We staan hier bij de Slikken van de Heen. Het natuurgebied waardoor de grazers de biodiversiteit in stand wordt gehouden. En de biodiversiteit neemt toe. Wat zien we hier?
2: Nou ja, dat het toeneemt zien we natuurlijk niet hier, want dan had je er eerder moeten zijn, dus dat is iets in de tijd. Maar wat je wel ziet, is allerlei verschillende kleuren, die dus ook eigenlijk, ja, verschillende planten die in bloei staan. En hoogteverschillen, bomen, struiken, andere planten. Als je goed kijkt op de planten, zie je ook verschillende insecten. Deze plant, heel algemeen, Jacobs kruiskruid.
1: Ja, die giftig, ken ik.
2: is giftig, daarom staat hij er zoveel. Lukt daar eens een blaadje van, van die. Ruik eens. Munt? Munt, ja. Watermunt. kan je zo teven Mooi hè? En die bloemetjes die zijn fantastisch voor insecten. Hier zit een honingbij trouwens. Kijk deze. Oh, ja. Dit is een bij die stuifmeel aan het verzamelen en nectar. Ja, zo n, zo n, die heel blaadjes hebben iets van een paar honderd kleine bloempjes. Allemaal buisjes. En dan moet die honingbij stuk voor stuk zijn tong insteken. Haartong insteken. En zo nectar verzamelen.
1: En hoe belangrijk is dit voor de biodiversiteit?
2: Nou ja, dat er verschillende bloemen in bloei zijn is heel belangrijk voor de biodiversiteit. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat elke... Even een beest bakken. Elke plant heeft hier een, zeg maar 10, 20 soorten insecten bij zich. Deze, dit is een zweefvlieg. En zeg je een zweefvlieg? Ja, dat is een vlieg die kan zweven, dat klopt. Ja. Heb je ook iets van 350 soorten van in Nederland. Ik weet alleen... En wat doet die hier? Wat doet die hier? Nou, die zweefvlieg, die, deze legt zijn... Eitjes in natte stukken, dus die larven leven in het water. En die uh, ja, wat doen, wat doen uh, soorten, die proberen Bestuik, zich voort ja. te planten. en, uh, ja, en deze, deze bezoekt bloemen, dus die bestuift ook inderdaad. Ja. Die soort is natuurlijk niet om te bestuiven. Die soort is er gewoon hier, omdat die zich hier kan voortplanten. En die heeft hier voedsel, voortplantingsmogelijkheden. En daarom kan je dat leven. Dus hoe meer soorten planten je hebt, hoe meer diversiteit, dan... ...voldoe je aan de voorwaarden om te leven voor steeds meer soorten. Ja, dus bijvoorbeeld die bijen. Ik werk heel veel aan bijen. Nou, die hebben bed and breakfast nodig, B&B. Voor bijen heb je een plek die nestelen in de grond vaak, sommige in, uh, in bomen. Dus dan moet je, je moet snappen eigenlijk wat ze nodig hebben. En in zo'n biljartlaken weiland, zo'n Engels raaigas weiland... ...ja, dat is goed voor Engels raaigas, maar verder voor niks. Terwijl hier staat, uh, als je hier tien soorten planten hebt... ...heb je er tien keer twintig soorten insecten. Dus zo werkt diversiteit eigenlijk.
1: En uh, helpt dit ook mee aan de biodiversiteit? Ja, Want dat dus helpt. Zien heb je handschoenen hier, uh... al aan
2: of niet? Ik heb collega's die, uh, die het enige wat ze doen is om over die poep omkeren... om te kijken wat voor kevers erin zitten. Dan heb je in heel veel poepen in Nederland nul kevers. En dat komt gewoon door de medicijnen, de antibiotica en de antivormenmiddelen... die iedereen in zijn uh, koeien en varkens uh, spuit. En ook de koeien die hier rondlopen, zijn natuurkoeien zeg maar... maar ja, die moeten wel aan de veeteeltregels voldoen... Dus de dierenarts moet daar wel uh, ja, medicijnen voor geven. Maar hier
1: lopen natuurlijk bewust grazers die Klopt. natuurlijke omgeving... dus Zeker. zonder ontwormingsmiddelen en dat soort... Uh... Nee,
2: nee, want het blijft gewoon een koe. En om een koe te houden moet je een boer zijn... en dan moet je aan de boerenregels voldoen. Dus eigenlijk je moet dus die koe die moet je laten testen door een dierenarts... en je die moet ook antiwormemiddel, moet andere dingen krijgen. Ja, zelfs als de beesten in de natuur lopen... Is het niet zo dat ze geen middelen in hun poep hebben? En die middelen zijn natuurlijk, ja, die zijn om insecten te doden. En daar zijn ze heel goed in. Dus de meeste poep in een land, behalve bij een biologische boer, maar bij niet-biologische boeren, is de poep gewoon dood.
1: Ja, nu heb ik een ecoloog gesproken even over dit gebied, ja. en die zei dat ze wel heel bewust de koeien van de boeren die hier eerder nog liepen, dat dat dus nu niet meer gebeurt. Ja, en Dat super. ze nu alleen de Vicenten en de ja. uh, koningspaarden allemaal juist om de mest natuurlijk te houden voor mm -hmm.
2: de. Ja, want er zijn tientallen soorten insecten die leven in die uh, poep. En niet alleen mestke mestkevers ken je wel, heb je toch wel eens een filmpje ja. van gezien? Die maken zo'n bolletje ervan en draai dan gaan dan naar een holletje toe en uh, leggen daar hun eieren op. En nou, dan leven die larven van de mestkever weer. Je hebt meerdere soorten planten, daardoor heb je meerdere soorten schimmels in de bodem. Daarom krijg je meerdere soorten vezels in je poep. Daar zijn er allerlei beesten die daar weer kunnen leven. Die worden weer opgegeten door weer anderen. Ja, zo werkt dat. Dat is nou diversiteit.
1: Dus het is een mooi voorbeeld hiervan hoe we meer nodig hebben.
2: Ja, super. Ja. En ik zei al dat ik er een keer was om... Uh, om uh, ja, Ik weet geen hoe die het Nederlands heet. Bommers Magnus. Dat is een grote hommel die vroeger overal voorkwam, nu bijna nergens meer. En de moshommel, ook een andere, die zochten we ook hier. Niet gek dat we die hier kunnen zoeken, maar eigenlijk in geen kilo, kilometers in de omtrek vind je hem nergens meer. Allemaal verdwenen. Nou, 50 jaar geleden waren ze nog wel hoor. Maar ja, de landbouw is gewoon zo efficiënt, dat uh, het goed is alleen maar voor het gewas en slecht voor iedereen. Ja, we komen bij wat water ook nog, hè. het heeft lage stukken, hoge. Uh, het is niet goed voor landbouw, het is beschermd tegen de landbouw eigenlijk op een of andere manier. Natuur, hartstikke mooi. Maar wat is dat dan? Ik kan je wel vertellen dat over 50 jaar is het niet hetzelfde als nu.
1: Wat zou er moeten veranderen of wat moeten we daarvoor doen?
2: Nou, ten eerste zou het, verandert het vanzelf. Dus als je niks doet, dan wordt het bos. En dan groeit alles dicht. En dat komt door een deel omdat dat normaal is, dat uh, die, die natuur wordt bos in Nederland. Maar ook mede, het wordt ook bos met, uh, met maar een paar soorten, want uh, er valt heel veel stikstof uit de lucht. Dus eigenlijk wordt dit gewoon bemest door uh, de landbouw, terwijl het natuur is. En daar kunnen niet zo heel veel plantensoorten tegen. En heel veel van onze zeldzame natuur in Nederland, dat bestaat uit soorten die eigenlijk niet van veel voedsel houden. We oh, kijk, het gaat een kikker nog. Oh, die sprong hier. Dus er zijn heel veel soorten die houden eigenlijk, houden eigenlijk niet van voedselrijke systemen. Hè? Dus met heel veel stikstof, heel veel uh, fosfaten, noem maar op. Maar ja, dat hebben we niet meer in Nederland. Want overal valt stikstof uit de lucht. Dus de hele land wordt bemest. En daardoor haap je dus al die, de, al die bramen hier. En uh, brandnetels. En allerlei andere soorten die dit. En, uh, en overal uh, gras.
1: En wat moeten we dan doen?
2: Bedenken wat we... Wat de rol van die natuur is. Of uh, wat we zouden willen hebben over, het, over 50 jaar. En als dat is, zeg maar, dit soort systemen behouden. Ja, dan moet je dus zorgen dat er over uh, 10 jaar weer zo'n stuk helemaal kaal zand wordt. Want dan kan dat weer uh, opnieuw uh, begroeien. Plus, het is belangrijk dan om met de landbouw samen te kijken. Hoe kunnen we die stikstof verlagen? Hoe kunnen we nou zorgen dat het waterkwaliteit omhoog gaat? Dat soort dingen.
1: Want hier zit natuurlijk land en water heel erg samen. Ja. En dit ja. is... Zoet, nu?
2: Maar je zegt het zit heel erg samen. Maar eigenlijk doen, hebben we ontzettend ons best gedaan om het helemaal niet samen meer te laten zijn. Wat je noemt slikken, hè? Nou, zijn slikken dat zijn dingen die invloed hebben van de zee. Nou, dat is wel heel ver weg nu letterlijk. Hè? Figuurlijk ver weg, letterlijk is het vrij dichtbij. Maar letterlijk, figuurlijk is het heel ver weg. Want overal liggen dammen, water wordt beheerd door de landbouw. Dit stroomt niet meer over. Daar zijn we ook heel goed in om te zorgen dat het niet kan. Dus het is helemaal niet dicht meer bij het water en de zee.
1: Maar samenwerken met de natuur.
2: Ja, en dat is een andere reden om waarom dat nodig is. Een verschillende reden. Iets dat heeft te maken met appels en peren, we kunnen we het zo over hebben, maar ook iets wat heeft te maken met zeespiegelstijging en dat soort dingen.
1: Koos Biesmeijer wordt ook wel de bijenprofessor van Nederland genoemd. Tijdens de wandeling praten we over de betekenis van de bijen voor de natuur en de fruittelers. Hij pleit voor een andere manier van denken. Door de natuur echt als partner te zien, ontstaan nieuwe mogelijkheden en natuurlijke oplossingen.
2: Nou, appels en peren in Zeeland, hè? Um, op uh, en... Zuid-Beverland bijvoorbeeld heb je enorm veel fruitteelt. Heb je onder andere Rienus van de Westeinde, en die ken ik toevallig goed, want die is ook heel erg betrokken bij bijen. Dan zij zeggen bijen? Dat is toch een perenteler? Ja, dat klopt. Maar als, je, als het gaat om een peer of een appel, de helft van de waarde van die per en appel komt door bestuiving, door bijen. Als Rien het helemaal geen bijen zou hebben, en zweefvliegen, dan zou hij uh, zijn oogst halveren. Dus daarom moet hij zorgen dat hij in de buurt, uh, hij kan natuurlijk honingbijen invliegen, maar dat is een soort noodoplossing, dat is alsof je net zoals begrazers hier, een soort uh, ja, vee invliegen. Hij kan ook zorgen met zijn buren dat het landschap verandert, zodat die wilde bestuivers het goed doen. Als hij nou zo'n natuurgebied als dit of een bloemdijk, wat hij echt letterlijk naast zijn huis heeft, Zo'n bloemdijk, daar heeft daar, die bloemdijk die kweekt eigenlijk je bestuivers die, als jouw appels en peren in bloei staan, naar je toe komen en het werk doen.
1: Mooie samenwerking.
2: Ja. En de waarde van die insectjes die bestuiven, ja, dat is iets van tussen de 250 en 500 miljard dollar per jaar in de wereld. En meer dan een miljard in Nederland.
1: Hoe bereken je dat?
2: Ja, dat is een goede. Nou, dat is nou mijn vak.
1: Want je bent benoemd tot hoogleraar. Natuurlijk kapitaal.
2: Ja, ja, en dat is inderdaad... ja Maar ik werk al heel lang aan, aan onder andere dit soort dingen. Nou, dat is, dat is wel grappig hoor dat je dat vraagt. Want het is, het is namelijk geen rocket science eigenlijk. Je hebt, op een gegeven moment heb je een bloem, een appelbloem. En ik wil eigenlijk weten... Hoeveel appels produceren die bloemen nu met bijen en zonder bijen? Nou, dan doe ik er een zakje omheen om de helft. En geen zakje om de andere helft. Kunnen er geen bijen komen? En bij die andere wel. kan ik kijken hoeveel appels komen er met en zonder zakjes eromheen ik kan ook zorgen dat er alleen honingbijen bij komen, of maar één bezoek van een honingbij, of twee bezoeken, of alleen maar hommels. Op die manier hebben we in een groot project uitgezocht wat nou die waarde van die bestuiving is voor appels en peren.
1: En waarom is dat zo belangrijk om dat te doen?
2: Nou, omdat, uh, kijk, dat die waarde er is, dat, we, dat beseffen we ons wel, besef ik me wel, maar het gaat niet om mij. De fruittelers beseffen wat de waarde is van die bijen en bestuiving... Dan kan je dat meerekenen met de waarde van kunstmest of de waarde van uh, landbouwgif of de waarde van een nieuwe tractor. En de bijdrage van een nieuwe tractor aan je teelt wordt ook berekend. Want de bank zei, op een gegeven moment zegt ze, oh, maar ik moet, als ik hierin investeer, levert het zoveel op. Nou, dat kunnen ze nu met bijen ook. Als ik investeer in de omgeving en een bloemdijk, levert het zoveel op. Dus het komt in het systeem te zitten.
1: En gebeurt dat ook nu al? Ja. En wat levert dat op?
2: Nou, het levert mij in ieder geval ongeveer een volle werkweek op, dit soort dingen. Want iedereen wil dit soort dingen langzamerhand doen. In Zeeland heb je de Zeeuwse bijenstrategie. Die bijenstrategie is er niet door mij. Die is er doordat, we, doordat mensen zich druk maken over het verlies van biodiversiteit. Meer dan 50% van de bijensoorten doet het heel slecht in Nederland. En die zijn achteruit gegaan. Nou, dat is best wel veel. En dan gaan mensen zich afvragen, ja, hey, willen we dat eigenlijk wel? Uh, is dat niet een probleem? Hey, vroeger zag ik allemaal dit soort dingen nu niet. Dus toen zijn er partijen bij elkaar gekomen die zeggen van ja, daar moeten we iets aan doen. En ik heb ook meegewerkt aan een grote VN, een Verenigde Naties rapport van IBES over bestuivers voor de hele wereld. Waarin we ook alle, alle data die we hebben bij elkaar hebben genomen om te zeggen zo staat het nu met bestuivers in de wereld. En dit zijn redenen waarom het slecht gaat of goed gaat. En dit zijn manieren die we kunnen toepassen, oplossingen die we kunnen toepassen. En dat levert heel veel gedoe op. Dan Zegt het ministerie opeens, hm, hey, hoe zit dat eigenlijk? Of de provincie zegt dat. En zelfs de fruittelers die gaan dat zeggen. En dan doen we onderzoek. Waaruit dus komt dat de helft van je waarde... Dat als je geen bijen hebt, dat je eigenlijk maar de helft van je inkomsten uit je appels en peren hebt. Ja, en dan gaan ze er achter hun oren krabben van... Hé, hoe zit dat eigenlijk? Wat moeten we dan doen?
1: Ja, want die oplossingen die liggen daar dus.
2: Ja. Die staan in dat rapport. Ja, maar de truc is eigenlijk dat... Je dit niet op kan lossen binnen je eigen huis of erf of boomgaard. Want als jij peren hebt, dan moeten eigenlijk die bijen moeten van de buren komen om jouw peren te... Dus je moet samenwerken. En daarom heb je zo'n strategie nodig.
1: En zie je daar al uh, iets van terug?
2: Oh ja, enorm. Ja, in Zeeland weet ik niet zo goed, maar bij ons in Leiden in de buurt hebben we een groene cirkel Daar hebben we een nulmeting gedaan met hoeveel soorten zijn er uh, in 2015 zijn we allemaal aan de gang gegaan met anders maaien, anders beheren, sommige dingen anders inrichten. Zowel de boerenwaterschap als bedrijven noem maar op, hebben we 34% meer wilde bijensoorten nu dan in 2015.
1: Dat is toch een heel groot uh, resultaat? Ja. Ja. Dus het kan?
2: Het kan en het kan vooral met bijen en planten, insecten en planten, want die gaan vrij snel. Die draaien vrij snel rondjes, hè. die leven maar een paar weken of een, of een hebben verschillende generaties per jaar.
1: En wat voor soorten oplossingen komen daar dan, nou, dan voor? dan wordt het, op het moeilijk En ja, dat dromen is moeilijk, makkelijk hè. Ja.
2: Maar daarna wordt ja. het moeilijk. Want dan op een gegeven moment weet je dus, hé, hey, dat landschap, daar hoort. Uh, en dan kan je de nieuwe dingen zijn makkelijk. He? En dan kan je, oh, dan gaan we dus een nieuwe natuur maken of nieuw beheer of wat dan ook. Maar welke dingen ga je niet meer doen? Die moeten er ook bij. Ja, minder landbouwgif gebruiken.
1: Dat is moeilijker dan. Ja, dingen iets veranderen. Dat is voor
2: iedereen moeilijk. Voor alles ja. en iedereen. En dat is dus de truc om, om de beweging in te zetten daar naartoe. En dan moet je aan de onderkant de dingen die niet meer werken in dat nieuwe systeem, die moet je uitfaseren en de nieuwe dingen moet je zeg maar, laten, moet stimuleren. En daar zijn we heel hard mee bezig. Ook niet alleen hier in, uh, ja, in natuur, eigenlijk ook met de Rabobank, met uh, allerlei bedrijven, met ministeries. Omdat iedereen wil, maar het huidige systeem laat veel van die dingen helemaal niet toe. Dus je moet eigenlijk ruimte voor innovatie, je moet omdenken. Wil je nog doorlopen? Dan word je nat, hè?
1: Ik zie heel veel beestjes kriolen, hier ja. zo, op ja. het oppervlak. Ja, precies. Insectjes. En onder het oppervlak zie ik ook wel wat bewegen.
2: Ja, er zijn hier allerlei kikkertjes die je rond aan
1: Libellen waren. En je ziet dat hier grazers geweest zijn in elk geval. Ja. Ja, je ziet
2: de voetsporen van ze. En dat helpt enorm natuurlijk. Want als je, je kan wel van die harde, als je een harde scheiding tussen dat land en het water hebt, dan krijg je niet zoveel variatie. Hier het, wordt door elkaar gehusseld, Het poept er eens eentje, dus ze lopen daar doorheen. En deze plantjes die je hier zitten, ja, die zijn juist hebben die, die overgang nodig. Terwijl andere planten weer diep water. Je ziet, het diepe water zit eigenlijk veel minder. Dus aan die rand heb je veel meer soorten. Vorig jaar was het heel droog. Maar dan blijven die diepe stukken nog steeds vochtig genoeg voor soorten. Dus die dynamiek ook, zo'n systeem als hier, zo'n gebied. Dat, ja, dan heb je altijd plekken waar het nat is, altijd waar het droog is.
1: En nou weet ik dat ze hier bijvoorbeeld... Uh, die vicenten zijn er nog niet zo lang. en De hoop is bijvoorbeeld dat er raven terugkeren. Ja,
2: dat zou tof zijn.
1: Ja. Wat moet hier gebeuren dat, dat, dat die nou, hier komen? Nou weet
2: het is... Het gaat natuurlijk niet met alle biodiversiteit slecht. Hè. We zouden hier ook namelijk gewoon een uh, zeearend kunnen zien.
1: Ja, die zit hier Want ook, die ja. zit
2: hier ook. En die zaten hier uh, 20 jaar geleden niet hoor. Of 30 jaar geleden. Dus de wolf, de bever, de otter, zeearend zijn eigenlijk soorten. Wel grote beesten. Maar ja, die hebben eigenlijk uh, grotere gebieden nodig waar ze een beetje rust hebben. Een beetje hun gang kunnen gaan. Nou, dan komen ze wel. Dus raven. Ik was vorige week in Brabant. Uh, in, wel ergens in een bos. En daar vloog ook een raaf gewoon over. Nou, ik weet nog, toen ik opgroeide op de Veluwe, waren er nul raven.
1: En in Nederland sowieso niet, denk ik. Nee, in
2: Nederland nul raven, ja. ja. Dus die zijn langzamerhand weer aan het terugkomen. We weten ook best hoe het moet, hè. Dat is het leuke.
1: Het heeft tijd nodig. Ja. Wat is jouw droom voor de toekomst dan?
2: Als het gaat om mijn, mijn werk, denk ik dat het... Wij doen het goed als, we, als ik overladen word met vragen voor, uh, voor allerlei dingen. Inclusief hè, dit soort interviews en dingen, maar ook om samen te werken. En dat is dan nu al jaren aan de gang. Dus als dat zo blijft en als allerlei onverwachte partijen zich blijven aandienen van... ...hé, hey, maar uh, ja, dat is een pad. Die, uh, als ze maar blijven komen van, hé, hey, kan je ons helpen met dit? Of hoe moeten we, hoe moeten we natuur inschakelen? of uh, Wat voor impact hebben we eigenlijk? Of hoe meten we dit? Ja, dan ik denk dat dat aangeeft dat het uh, in ieder geval hoog op de agenda staat.
1: Met z'n allen aan werken.
2: Ja, en dan ook, want we zijn natuurlijk in een democratie en dat zie je nu maar hoe moeilijk het is om een kabinet te formeren, omdat daar allemaal verschillende ideeën zijn. Maar op een gegeven moment moeten er wel een paar van die lijnen voor de toekomst duidelijker worden. En als dat, uh, die partijen dan genoeg support hebben, ja, dan kan je ook meer die kant op bewegen. En dat is dus in Europa duidelijk het geval. Want Timmermans. Ja, moet je maar eens lezen van het de Green Deal document. Dat laat precies zien wat er nodig is.
1: Wat zijn die plannen die daar... Uh...
2: Nou, dat heet de Green Deal. Hè? En dat uh, geeft al aan dat... Uh, hier is de... Oh ja. Dit geeft, al, geeft aan die Green Deal dat onze toekomst onzeker is. Eigenlijk onmogelijk is uh, als we doorgaan op de manier zoals we het nu doen. Dus we moeten iets anders, want de hulpbronnen raken op. De milieuproblemen worden te groot. Klimaatverandering is een enorm probleem. Je kan niet van de ene op de andere dag dit allemaal oplossen. Dus je moet heel vroeg beginnen met het oplossen. En die Green Deal zegt, jongens, dit staat ons te wachten in 2050, 2030. Daar moeten we nu aan beginnen. Anders komen we onze kinderen en kleinkinderen in de knel.
1: Maar dat betekent voor veel mensen ook... dat ze een andere manier van denken moeten over het samenwerken met de natuur.
2: Ja, nee, dat klopt. Nou, en dat betekent ook als je dan naar onze, als de Nederlandse regering gaat... Dat zie je nu al, dan heb je verkiezingen en dan zitten ze helemaal klem, want dan willen ze allemaal hun kiezers iets geven. En die gaan in rondjes van vier jaar, terwijl dit een proces is van de komende tientallen jaren. Het is niet aantrekkelijk als je premier bent van Nederland om te zeggen, jongens, de komende vier jaar wordt even lastig. Maar we gaan bouwen nu iets, Als dus over twintig jaar hebben je kinderen het goed. Dan krijgen ze geen stemmen, want de oude mensen stemmen, niet de jongeren.
1: En we hebben de jongeren nodig. Tuurlijk
2: hebben we de jongeren nodig. Het is hun toekomst
1: die we bouwen. Merk je dat ook in het onderzoeksveld bij de jongeren? Waar, waar uh, zijn die mee bezig?
2: Ja, nee, dat merken we enorm. Het ja. is wel grappig, want we zijn bij Naturalis in gesprek gekomen met alle jongerenorganisaties. Dus Extinction Rebellion, de Klimaatjongeren en nog een aantal anderen. En we hebben samen met hun een manifest opgesteld over biodiversiteit. En dan merk je al, hoor je alle spreeuwen, die ja, beste zitten eten. Je vraagt de jongeren wat belangrijk is. En voor hun is eigenlijk... Klimaat, economie, biodiversiteit. Dat is al één geheel. Omdat zij nog niet zo vast zitten in de, in de hokjes waar wij in zitten. En zij zien ook van... Ja jongens, dit zijn echt serieuze dingen. Daar moeten we echt iets aan doen. Dus het was eigenlijk heel makkelijk met ze... om een manifest op te stellen over biodiversiteit. En daar komt vanzelf de hele duurzaamheid en klimaat en alles bij. Want dat is gewoon één pakket.
1: Voor de jongeren is dat nog natuurlijker... omdat zij nog niet zo vast in het systeem ja. zitten.
2: en die hebben nog langer te gaan. hè? Dus die kijken... Kijken verder vooruit. En die zijn ook natuurlijk nog... Uh, ja, die hebben nog geen uh, huisje, boompje, beestje, uh, zo allemaal. Dus die zijn nog flexibeler ook.
1: Zou dat de deel van het probleem zijn? Dat ja. mensen vastzitten en ook moeilijk vinden om het ja. patroon te doorbreken of in Zeker. te leveren?
2: Ja. Want hoe vaster uh, je zit, hoe minder, hoe erger je verandering vindt. En dit gaat om verandering.
1: En soms ook wat inleveren, volgens mij.
2: Ja, inleveren, maar... Het gaat dus om twee dingen. Het moet duidelijk zijn dat dit nodig is, dat die urgentie er is en dat het beter is om iets anders te doen. En dan accepteren dat dat niet per definitie betekent voor jou dat je morgen en overmorgen het beter doet dan vandaag. En beter in de zin van meer geld.
1: Juist, want daar gaat het natuurlijk ook ja. vaak over.
2: En geld is natuurlijk, dat vergeten we wel eens, dat is een middel en geen doel. Eigenlijk gaat het dus niet om geld, het gaat om kapitaal. En Timmermans en de Green Deal zeggen... Hey, met alleen het financiële kapitaal redden we het niet. We moeten een sociaal kapitaal, we moeten goed samenwerken. En we moeten natuurlijk kapitaal inzetten. Want die waarde van de natuur is heel direct, soms heel direct, hè? zoals deze bramen.
1: Vicente krijgen we uiteindelijk niet te zien. Maar we praten verder over de rol van de overheid, de biologen... en de betekenis van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wat verwacht je van de overheid... Ik heb een tijd bij de provincie Zuid-Holland
2: gewerkt en ik doe veel met het ministerie van LNV en een beetje met de gemeente waar ik woon. Ik merk gewoon dat de mensen die er werken dit allemaal heel goed snappen en het beseffen. Maar ik merk ook dat ze in een soort beleids- en bestuurlijk systeem zitten wat veranderen heel moeilijk maakt. Omdat je met alles wat je doet in Nederland loop je tegen de randjes op. Dus die durf, dat lef om die visie neer te leggen en zeggen we gaan nu echt die kant op, dat is heel moeilijk. En het blijkt dat bedrijven dat veel makkelijker kunnen, soms. Hoe komt dat? Die zijn er echt direct afhankelijk van. Dat is heel grappig, hè? met Heineken bijvoorbeeld, met die Heineken brouwerij. Of een ander voorbeeld, Graafstroom. De Graafstroom is een kaasfabriek in de Waard. De boeren zijn daar eigenaar van. Maar die beseffen, hé, de bodem daalt, de biodiversiteit gaat achteruit. Het is moeilijker, de regelgeving wordt lastiger. Wij kunnen niet doorgaan zoals nu. Dus over twintig jaar verdienen we geen geld meer. Nou, dan moeten ze er iets aan doen. Terwijl de overheid die kan dat allemaal heel wollig eh, verstoppen in dingen. Dus de grote bedrijven die hebben gewoon de power ook om, eh, om te zeggen... jongens, help mee, dit moeten we veranderen.
1: En zij zien de financiële gevolgen voor de toekomst ja. ook. Ja. Dus dat moet de overheid eigenlijk ook op die manier zien.
2: Ja, maar de overheid heeft niet zeg maar, direct directe producten waar ze zo afhankelijk van zijn. Hè? Zoals Heineken... Beseft gewoon, als we nu zo doorgaan als nu, dan zijn over twintig jaar, zitten ze niet meer in de markt. Want dan moet er moet gewoon 0% CO2-emissie op hun flesje staan. Want zij denken, over twintig jaar zit dat zo in het systeem, hè, klimaatneutraliteit. Dat moeten moet de consumenten kunnen zien. Nou, dat moeten we dus doen. En hoe doen we dat dan?
1: Ze moeten mee voor het bestaan van hun bedrijf. Ja. En eigenlijk moeten we allemaal mee voor ja. ons bestaan ja, zeker. en onze toekomst.
2: En mensen vragen wel eens: van, is het dan niet lastig om met een bedrijf samen te werken? Ja, soms is dat niet zo makkelijk. Maar aan de andere kant, als het zo in hun business zit en in hun problemen en in hun oplossing. Ik heb nooit zo'n goede uitgangspositie als met een groot bedrijf natuurlijk, als die serieus zijn.
1: Want zij willen wel veranderen.
2: Ze weten dat, waarom ze het willen. Ja. Terwijl de overheid, ja, die kan over vier jaar weer wat anders doen als, als opeens een andere crisis of weet ik het wat is.
1: Dus. En stel dat we over tien jaar nog een keer hier afspreken. Hoe zou het eruit zien?
2: Hoe zou het eruit zien over tien jaar? Nou, ik hoop eigenlijk dat we dan nog steeds die diversiteit zien, maar misschien iets minder bramen en iets minder brandnetels. Wat een teken zou zijn dat dus de, de uitstoot van, uh, van ammoniak, van stikstof door de landbouw, uh, wat minder zou zijn geworden. Dat zou mooi zijn. Maar dat gaat wel even duren, want dit is tientallen jaren bevrucht door, uh, door al die stikstof. Dus je moet eigenlijk er wel, uh, ja, het duurt wel even voordat je dat allemaal weer eruit hebt.
1: Maar het kan wel.
2: Ja, het kan wel, zeker. Nou weet je, het begint bij bewustzijn over dit soort dingen. En de stikstofcrisis uh, is nu net alsof die uit de lucht komt vallen, maar dat is onzin. Want er waren 40 jaar geleden al uh, rapporten over die precies dat aangaven. En dat, daar baal ik natuurlijk wel van als, als, uh, als hoogleraar Natuurlijk Kapitaal of als ecoloog. Maar het geeft eigenlijk vooral aan dat de ecologen en zo nog niet de manier hebben gevonden om echt door te dringen tot het systeem.
1: Want wat 40 jaar geleden al bekend was, daar komen mensen nu net nog eens achter. Ja, Kende. en die
2: rapporten, de, de oudere lui, kennen nog die rapporten allemaal die in de la liggen, maar verder niemand. En dat is natuurlijk wel een probleem. Dus het is heel korte termijn allemaal tegenwoordig. En daarom wordt er ook wel veel gevraagd van ons als onderzoekers. Want alles wat je doet moet je eigenlijk goed onderbouwen. En dat is helemaal terecht.
1: En welk onderzoek loopt er op het moment? Is er iets? Er
2: loopt heel veel onderzoek. Ten eerste aan de biodiversiteit loopt veel onderzoek om te kijken hoe kunnen we nou systemen herstellen en hoe is de veerkracht. Maar veel van mijn onderzoek gaat tegenwoordig ook niet alleen maar meer over de ecologie. Maar dan werk ik samen met sociale wetenschappers die alles snappen van bestuurskunde of van hoe mensen samenwerken. Oh ja. Of met economen die kunnen echt kunnen berekenen wat de waarde is van natuur binnen voor een melkveehouder.
1: En iets waar je heel veel, iets heel veel belovends, waar je veel van verwacht. Wat we heel veel doen, en dat
2: heeft hier heel erg mee te maken, is zeg maar de onzichtbare biodiversiteit zichtbaar maken. Heb je een idee hoeveel soorten we hebben eigenlijk in Nederland? Soorten planten, dieren, schimmels.
1: Nee, ik nee. weet het niet.
2: Nou ongeveer zo'n 45.000. Daarvan is 53 insect en spin en zo. Dus van die kleine. Meer, dan de, helft. Meer ja. dan de helft. Ongeveer een kwart is een schimmel. Dus dan zit je op drie kwart. Dan heb je alleen maar de insecten, spinnen en schimmels.
1: Dan hou je heel weinig over. Ja.
2: Dan heb je nog redelijk wat algen. Dat zijn er ook best wel veel. 8% of zo. Nog wat andere gekke groepen. Planten. Dat is iets van 5%. Dan hou je 1% erover. En dat zijn alle geweren. Dus de vogels, zoogdieren, vissen, reptielen, amfibieën. Waar het meestal over gaat. Dat is maar 1% van de soorten. Maar ja, dus hoe weet vandaar... je nou welke soorten waar voorkomen? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Dus wij zijn nieuwe methodes aan het gebruiken om die soorten te kunnen vinden en op naam brengen.
1: Die onzichtbare biodiversiteit.
2: Ja. Dus uh, DNA-methodes bijvoorbeeld. Als je een hap zand uh, geeft, dan kunnen wij uh, over een tijdje je precies vertellen welke soorten schimmels daarin zitten. Of als je een hap water geeft, dan kunnen we zeggen welke beesten daarin zitten of langsgezonden zijn.
1: Door middel van DNA-technieken. Ja. Bijzonder.
2: En ook uh, bijvoorbeeld een vis, hè, die, uh, die laat schubben en andere dingen achter. Dus je kan ook een vis of een salamander nog... Je kan zien in het water dat hij er geweest is, omdat er nog DNA-stukjes in ah, zitten. Ja. En een andere manier is via beeldherkenning. Je hebt een hele leuke app, die heet Ops Identify. Ik weet ja. niet wie die kent. Ja. Die maken we bij Naturalis samen met een paar partijen. En dat is eigenlijk gewoon een, een, beelde, een beeldbank van alle soorten. Wij hebben experts die zeggen, ja, dit is een brandnetel, dit is een wilde uh, een peen. Nou, dan kunnen we de nieuwe beelden, nieuwe foto's die je maakt, kan je dan laten identificeren. En dat doen we nu al automatisch ook.
1: Dat wordt de toekomst. Ja,
2: maar de toekomst is al aan het, aan het gebeuren. Hè? We hebben bijvoorbeeld camera's die insecten automatisch uh, vastleggen. Dus dat is een camera met een geel stuk plastic ervoor. Daar landt een insect op. De camera neemt elke 10 seconden foto's van het hele stuk, knipt daar de beeldjes uit van de nieuwe insecten, meet hoe groot ze zijn en kijkt wat ze zijn. Vergelijkt ze met onze beeldbank en zegt dan, oh dit is een, uh, dit is een wans, waarschijnlijk van die soort en is zo groot.
1: En Kun je daar dan op anticiperen?
2: Als nou mensen zeggen, ja maar die natuur, of de landbouw is helemaal niet zo slecht voor natuur, dan kunnen we die camera's zeg maar in de landbouw en de natuur zetten en vergelijken en laten ja. zien hoe het er echt mee aan de gang is. En dat geldt voor de bodem ook. Dan kan je kijken hoeveel schimmel zit er eigenlijk in je bodem. En zijn dat goede of slechte? Of hoeveel insecten vliegen er in je gewas?
1: En hoe gezond is dat dan? Ja. ja.
2: En bij Naturalis doen we veel van dat soort dingen. Want je kan mensen niet kwalijk nemen dat ze iets niet weten. Als je het gewoon niet kan zien en niet kan meten.
1: Dus het heeft ook met bewustwording ja. te maken. En Zeker. Mensen moeten eigenlijk heropgevoed worden met de natuur.
2: Ja. En dit is ook lastig hè. Dit doen we met data scientists. En we hebben een eigen cloud en weet ik het wel allemaal project van 18 miljoen, hè. dus, dus dat euh... is wel veel veel werk dus voor ons ook heel nieuw ja goed dat is nou weer ons vak
1: ja er zullen ook mensen zijn die dat zo ver van hun bed vinden dat er, uh, moeilijk vinden om dat te begrijpen dat daar zoveel geld naar een paar schimmels gaat zeg maar of naar dat onderzoek
2: ja ja soms wel inderdaad kijk nu gaat al het geld naar één virus <laughs> ja dus ja in die zin als het uh, belangrijk is dan uh, en bijvoorbeeld de waterschappen, die geven 90 miljoen per jaar uit, euro's... om waterkwaliteit te meten. En dan nemen ze monsters, dat moet naar een lab, dan doen ze onder de microscoop. Dus als ze op een gegeven moment die monsters via, meer, via de DNA-lijn kunnen doen... dan krijg je betere gegevens, stabieler, mm -hmm. betrouwbaarder en op de duur goedkoper. En dan kan je opeens ook van boeren vragen van... hé, hey, maar als je dit doet, dan moet je wel af en toe je water meten... want dan kunnen we kijken hoe het gaat. En dan kan de Rabobank zeggen... Hey, als het nou beter met je water is, kunnen we misschien rentekorting geven. Samenwerken is heel moeilijk, hè. Dus die, we hebben een deltaplan biodiversiteit herstel. Ook ingewikkelde term, maar er zijn nu meer dan 80 uh, organisaties al partner van. En daarin ontwikkelen we dit soort dingen. En dat gaat niet alleen over de land, dat gaat over, over de bouwen ook. Er moeten een miljoen huizen bij. Ja, hoe, bouw, er... hoe bouwen we die dan?
1: Er zitten heel veel partijen in hè, om ja. dat samen te doen.
2: Zeker. Kijk, en de bouwers die vragen ook van, hé, hey, maar wij willen wel natuurinclusiever en wij willen wel dit meer doen. Maar hoe dan? Wat voor meetsysteem? Dus wij maken meetsystemen om dat met de bouw te doen, om dat met de landbouw te doen, waterschappen. Mijn dag begon met een overleg met de waterschappen hierover. Weet je, het belang is juist dat je kan nationaal wel met elkaar praten, maar je moet het regionaal oplossen. Dus een Milieu Milieufederatie is super belangrijk in het gebied waar ze actief zijn, om daar de partijen te zoeken waar je dit soort dingen het best mee kan doen. En dat is wel grappig, want traditioneel denk je natuurlijk aan donkergroen en actie als het niet goed gaat. Maar de Milieufederaads zijn ook steeds meer bezig om samen met partijen te kijken hoe kunnen we nou hier oplossingen voor vinden. Vind ik heel knap van zo hoor, want het is ook interessant, want het is natuurlijk voortgekomen uit actie... Maar nu moet je echt samenwerken en ook vertrouwen hebben in partijen waar je eerst geen vertrouwen in had. Het is vooral een soort sociaal-psychologische uitdaging. Als je eenmaal ja. die dromen hebt, die we eigenlijk voor een groot deel hebben... Ja, dan moet je wel het vertrouwen hebben dat je samenwerkt met mensen die dat ook doen. En dat, en dat is heel erg lastig hoor.
1: En elkaar inspireren met ja. een keer een podcast. Precies, of een.
2: dat klopt. En ook uh, je onzekerheid communiceren, Laten weten wat je niet weet. En dat is helemaal moeilijk voor mensen. Vooral voor onderzoekers. Ik weet het meeste natuurlijk niet. En als ik samenwerk met partijen, dan zeg ik ook vaak de eerste keer dat ze vragen... hey, kan je dat of dat doen? Zeg van ja, maar dat kan ik niet. Of, ik, of uh, misschien heb, heb je dat eigenlijk wel nodig. Dus dat is eigenlijk een heel gesprek ook om erachter te komen wat jou nou helpt. En hoe we elkaar kunnen helpen. En dan vragen ze bijvoorbeeld, kan je kaarten van biodiversiteit maken? Dan vraag ik, waarom heb je die nodig dan? Wat is het doel ervan? Hoe past dat in uh, wat zou een verschil maken? Hè? Wat zou nou iets zijn waar je jouw bestuurders of zo, uh, waar je die mee kan overtuigen van iets? Nou, dan kunnen we het over hebben wat wij kunnen doen.
1: Aan het einde van de wandeling lopen we het natuurgebied te slikken van de heen weer uit en keren we terug over de dijk. Met aan de linkerkant het Schelderijnkanaal. We kunnen ver over het water kijken en denken na over de toekomst. Ook geeft Koos Biesmeijer, de luisteraar, nog een boodschap mee.
2: En wat denk jij dat? Uh, wat gaat er met jou gebeuren de komende tien jaar? Als je...
1: Kijk, ik zit, ik zit heel concreet met jonge kinderen die het goede voorbeeld wil geven. En ik denk ja. dat het daar begint. dat ja. je Kinderen leven je na, zeg maar, of dat ja. uh, thuis is of nou ja, de keuzes die je maakt.
2: Nou, maar weet je, dit, je moet dit ook niet doen voor de aarde, je moet het eigenlijk doen voor jezelf, anders hou je het niet vol.
1: Ja, en voor je... En voor je, dus voor, voor je, voor je kinderen toekomst. en voor je
2: toekomst. Ja, dat drijft mij ook hoor.
1: Wat geef je de kinderen mee voor de toekomst?
2: Wat geven de kinderen mee? Nou, ik geef ze vooral mee dat ze moeten nadenken. Niet alles moeten geloven wat ze horen. En zelf zeg maar een goede basis hebben over dat ze ja, met respect en op een, op een uh, goede manier met mensen omgaan. En met de omgeving, dat geef ik ze wel mee. Ja. En met de aarde, ja. Ja, maar goed, mijn, mijn vrouw en ik zijn allebei bioloog, maar mijn zoon gaat nu psychologie studeren. Misschien is hij ja wel gelijk in, hè? die menselijke kant is veel belangrijker. Wat mijn dochter gaat doen, weet ik nog niet, die is maar 14 nog. Maar uh, wat ze doen, iedereen moet daar zijn plek in vinden.
1: En ook de luisteraars misschien van deze podcast. Ja. We hebben natuurlijk allemaal een rol hier in het Zeeuwse, of in de... In de...
2: Ja, je hebt thuis een rol de... in het Zeeuwse, in de wereld, noem maar op. En weet je, dan kunnen... Dat is lastig in deze dingen, want dan zeg je, ja Koos, je zegt dit nu wel, maar je vloog pas nog naar, weet ik wat, ver weg is dan toe voor ja. iets. Heb je dan geen vliegschaamte? Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk vliegschaamte, je moet weten wat je eet, je moet weten wat je doet, wat je niet doet. Niemand kan alles doen. Dus je moet, het is belangrijk dat je bij jezelf ook kijkt van, hé, hey, met zo'n soort kant heb ik eigenlijk voor me. Nou, daar kies ik deze dingen voor, want ik denk dat dat helpt. Je moet ook bij jezelf passen. Anders ja. word je alleen maar zagrijnig, dat is ook niet leuk.
1: Ja, veel mensen weten natuurlijk wel, je wil graag het goede doen, maar waar doe je dan goed aan? Ja, en aan? voor wie
2: dan? Voor wie doe je het goede ook, hè? Want voor de aarde kan je wel leuk doen, maar ja, daar krijg je niet zoveel van terug, hoor, kan ik je vertellen. Dus het is vaak, als je voor je kinderen, of voor je buren, of voor je omgeving het goede doet, of samen met iets... Stel nou dat je een gebied hebt om je heen waarvan je denkt, in je gemeente, waarvan ik denkt... Oh, zouden we dan nou met z'n allen niet dit eens kunnen veranderen? Nou, stap dan naar die gemeente toe. Veel gemeenten staan heel erg open daarvoor om iets te doen. Of als je iets niet snapt, doe dat samen met, met mensen in je buurt.
1: Dus de initiatieven ondersteunen? Ja,
2: en je moet ook zoeken waar je energie van krijgt.
1: Of wat is jouw boodschap?
2: Mijn boodschap aan de luisteraar is, nou, kijk eens om je heen, probeer eens te zien wat je, wat je ziet. En bedenk dan ook wat je misschien anders zou willen zien in de toekomst. En of jouw kinderen, en kleinkinderen volgende generatie, hoe je die, hoe je, wat je eigenlijk zou willen van hoe die kunnen leven. En bedenk dan eens, kijk dan eens naar jezelf wat je doet, hoe je woont, hoe je werkt, hoe je nou ja, en misschien kan je daar nog iets aan veranderen of misschien doe je het allemaal al goed, zou ook heel goed kunnen. Nou, de boodschap van de politiek is en dat is een lastige, dat is lef hebben en durf, want je weet het wel, luister naar die experts binnen je gemeente, binnen je provincie, die weten het allemaal supergoed, maar durf probeer over je eigen schaduw heen te kijken. En dat is dus heel moeilijk, dat zien we nu ook in de dagelijkse politiek in Den Haag.
1: Nou, bij deze een oproep aan de politiek die dit, uh, ja. dit hoort.
2: Nou, Weet je wat grappig is? Je zei net van, bijna iedereen vindt uh, biodiversiteit en zo'n klimaat goed. Maar we denken altijd aan de 10, 15 procent waar we het niet over eens zijn. En nooit aan die 80 procent waar we het wel over eens zijn. En dat is nu bij die partijen ook in de Tweede Kamer. Of in veel coalities in de provincies of gemeentes. Die zijn het eigenlijk 80 procent eens. Ja, dus je als, je, het gewoon als je daar doen. nou eens mee begint en dan eens kijkt hoe of wat, dan uh, gaan we een stuk harder, denk ik.
1: We lopen nu het gebied uit. We kijken nog even terug hier naar het hek op de dijk bij de slikken van de Heen. Ik wil je heel erg uh, hartelijk bedanken voor dit inspirerende gesprek. En ik hoop dat we hier nog over kunnen napraten bij de meet-up van de Zeeuwse Zichtlijnen. En dat er nog heel veel uh, ideeën uitkomen en mensen die elkaar gaan opzoeken.
2: Nou, dan hoop ik ook. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het ook heel leuk. Die toekomst is onzeker. Net zoals hier die weg, hè. Je hebt een hek en weet je niet wat erachter is vanaf hier. Dat hek moet open en we, moeten, we kunnen samen bepalen wat erachter komt. En dat kan ik ook niet alleen. Dat moeten we met z'n allen doen. Dus daar werk ik graag aan mee.
1: Dan doen wij dat ook. Dankjewel. In deze aflevering van de Zeeuwse Zichtlijnen podcast... sprak ik met Koos Biesmeijer over biodiversiteit... gebruikers van het landschap en manieren waarop er tussen overheid bedrijfsleven en de natuurorganisaties kan worden samengewerkt. De volgende keer hoor je het gesprek met Bas Bosje, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Twente en expert op het gebied van duurzame kustbescherming en levende dijken. We lopen dan over de slikken en schorren van het verdronken land van Zuid-Beveland.
2: Je krijgt alweer zoveel ideeën en inspiratie, alleen als je zo'n gul hier voor ons ziet lopen. Ja, dat is niet zomaar een gultje van... Ja, wat zal het zijn? Een, uh, ik denk dat hij zo 5 meter breed is, 2 meter diep. De hoeveelheid water die hier doorheen loopt per getij, ja, dat is indrukwekkend. En dat beseft je ook elke keer weer. We kunnen bouwen met de natuur, maar we moeten ook respect hebben voor de natuur.